0: Muy buenas noches amigos y amigas, ¿cómo están? Qué bueno, llegamos a el final del mes de febrero, segundo mes del año. Terminamos, le damos eh, la bienvenida prácticamente dentro de cuatro horas al mes de marzo. Les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos y muy contento, muy contento de poder estar con ustedes de lunes a viernes a partir de nuestras, a partir de las ocho en punto en este espacio íntimo, cercano, que tiene como propósito eh, crear un espacio de discusión y de reflexión. Eh, bueno, si yo tuviera que hacer un balance estos dos primeros meses del año, y pienso, empiézame de noche, súper bonito, porque aparte de tener todos los amigos y colegas que hacen este espacio a nivel nacional, también a partir de la otra semanas se incorporan dos nuevos profesionales de Talante Internacional, Eh, Así que bueno, han pasado cosas muy bonitas, Eh, espero que eh, tengamos eh, un marzo lleno de bendiciones y bueno, darle la bienvenida a Carlita Sánchez, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenas noches Rafita y todos los que nos están escuchando, un abrazote a Polet.
0: Ah, Pole, Villafranca, ¿cómo me le va?
1: Ya diste la
2: primicia que estaba aquí, Carla, no pude salir así haciendo mi espectáculo, no, encantada, encantada que me toque con, con Carla, ustedes saben que Carla y yo tenemos una sinergia ahí muy especial, y justamente de, de un tema tan bonito, un tema que yo creo que nos va a hacer reflexionar, Carla.
1: Totalmente, porque a veces, Polé, nos estamos preguntando por qué es que estamos sintiendo como... Sentimos de dónde viene todo ese amor que arrasa con todo O por qué a lo mejor me cuesta pues todo lo contrario Expresarlo, ¿verdad? Es todo un misterio que queremos hoy resolver con todos los que nos están escuchando
0: Así que hoy tenemos una pregunta Vos te has preguntado, valga la redundancia Tenemos una pregunta para preguntarles, ¿verdad? Eh, eh, ¿Por qué amas como amas? Y yo, yo en mis redes he estado manejando un poco, esta semana estoy con el tema de entendamos la dependencia emocional como algo que podemos identificar y aprender a administrar. ¿Por qué amás como amás? ¿De, de qué forma amás? Particularmente para aquellas personas que dicen yo no lo entiendo, lo doy todo, ¿verdad? Todo. Pero todo, 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 uh-huh. todo. Hasta mi abuela le hizo una colcha quilting, ¿verdad? Con Bord, bordada. Y siempre me va mal. ¿Por qué amamos como amamos? Y es, hoy no es tanto hablar de amor, sino de cómo entendemos y llevamos a la práctica el amor. Porque hay personas que dicen, mira Carlita, que yo, yo, yo estoy a dieta. Estoy, estoy tratando, estoy tratando de comer mejor. Ya empezaste. No, 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 pero, pero ya estoy, ya, ya estoy en esas. Estoy tratando. ¿Y eso qué es?
1: Uh-huh. Y el lunes empiezo la dieta. Bueno, es más, voy a hacer una excepción y como mañana es primero de marzo, pues voy a, a iniciar la dieta, ¿verdad? Y vamos postergando ese deseo tan grande ese sueño que tenemos, lo que pasa es que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Y a veces cuando creemos que cierta fórmula es la que nos va a funcionar, no, no nos damos la oportunidad de explorar otras muchísimas formas de empezar a hacer las cosas distintas. Y Rafita hacía un ejemplo que es muy común y que vemos muchísimo en consulta y en todo lo que nosotros nos dedicamos, que es Yo no entiendo por qué, si di todo de mí, no fue suficiente. Y yo te pongo a vos de vuelta esta pregunta y te digo, ¿qué tal si el problema fue que diste todo de vos hasta el punto de quedarte sin nada?
2: Sí, exactamente. O sea, ¿qué pasaría? Y me encanta esa pregunta, eh, Carla, porque entonces diste tanto, tanto, tanto que que te quedaste sin nada. O sea te quedaste vacío, vacía, perdiste tu rumbo, perdiste tu esencia, perdiste tus amigos, perdiste todo. Y yo creo que es importante que aprendamos que en una relación, o por lo menos esta es mi creencia, es totalmente personal, no podemos dar todo y más si estamos en un proceso de construcción y reconstrucción hacia nosotros mismos.
0: Hoy casualmente estaba en una conversación eh, sobre una relación disfuncional y esta persona dice es que yo no me puedo ir hasta que sepa que lo di todo. Entonces, ok, hay maltrato, indiferencia, apatía, eh, descalificación, eh, no hay cooperación, no hay acuerdos, no hay ayuda, no no sincronizamos objetivos, hay frialdad, indiferencia, desintegración familiar, eh, celos, control. Yo necesito saber... ¿Quién dice que el amor es una prueba de resistencia? Yo creo que eso lo hace la gente que hace el Iron Man, ¿verdad? Uh-huh. O, uh-huh. La, o los del triatlón, que yo siempre los admiro. Digo, güey, puchica, qué chip, ¿verdad? Uh-huh. Yo, yo, yo llegué tardísimo a la repartición de esos chips. Pero, pero bueno, no importa, ya lo acepté, vivo en aceptación. Pero, o sea, ¿qué, ¿en qué momento hemos visualizado compromiso, eh, estabilidad, con sacrificio, eso es la antítesis puede tal vez no sé si Poletti y Carla piensen igual pero eh, una cosa es la abnegación pero sacrificarse no vale la pena
2: ¿en qué momento aprendí que que la manera de amar es desgastándome es dándolo todo, es más es dando hasta lo que no tengo es fingiendo hasta lo que no soy ¿en qué momento yo aprendí eso? Y si el día de hoy te das cuenta que no te está funcionando, entonces más adelante vamos a ir desarrollando el tema para que te des cuenta qué puedes hacer al respecto, Carla. Porque decime si no es cierto de eh, muchas personas que tal vez llegan a nosotros y es justamente esto, mira, es que ya no sé qué más hacer, ya no sé cómo más retenerlo o retenerla, yo me siento cada vez más desgastada, pero es que hay mm. cosas buenas, hay cosas buenas, no todo ha sido malo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿por qué estás aquí?
1: Claro, y y, Polé totalmente de acuerdo porque hay una línea muy, 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 muy delgadita entre darlo todo hasta estar completamente segura que no me quedó nada por esta relación con tal de salvarla o quedar totalmente destruida al punto de que me quedé vacía y entonces significa que lo di todo y puedo ahora sí abandonar la relación, Mm irme. Ojo con esa línea tan delgada entre darlo todo por una eh, oportunidad donde ambos deben intervenir y estar comprometidos a salvar la relación, reconstruir la relación, empezar a crecer juntos, en cambio o versus darlo todo hasta el punto de quedar destruida porque había solamente una disposición de los que conforman la pareja.
0: ¿Cómo...? Quiero ser amada o amado. Esto es una pregunta que normalmente no se hace al inicio de una relación, sino que se hace frente a veces a la frustración de los problemas que se presentan una vez que se ha establecido una relación. Lamentablemente, la atracción o el evadir la soledad, por citar solo dos de las diversas causas que pueden motivar una relación, muchas veces son la norma sobre las cuales se construyen Dicha relación, encontramos a alguien, nos cambia un poco la agenda o nos parece bonito, bonita y entonces invertimos tiempo. Nos involucramos, nos abrimos a la parte sexual, hacemos todo lo posible para estar con esa persona, pero no nos preguntamos cómo queremos ser amados o amadas. Y esto va más allá del simple decir, me gusta, qué lindo, qué linda qué buena gente, qué atractivo, qué atractiva, me encanta que estudie y trabaje, mm, la familia es maravillosa. No, eso es parte del modelo básico que podríamos negociar para establecer una relación. ¿Cómo quiero ser amado? Tiene que tener las cosas muy claras. Qué bonito sería que podamos definir sin culpas y sin dependencias un amor sano. Algo así como esto. Vos podés construir tu propia lista. Quiero un amor sin miedos, sin tonterías de te amo, pero no estoy listo. Un amor alegre, no un amor con una persona irritable, caprichosa y complicada. Un amor que le aporte brillo y color cálido a mi vida. Un amor de colores de verano, no un amor de colores de invierno. De invierno frío y noche oscura. Quiero un amor que sepa dulce, no que me dé constantemente tragos amargos. Un amor espontáneo donde no tenga que pensar qué hacer. Simplemente me aceptas y te acepto. Un amor que se sienta orgulloso, no que me esconda. Un amor que me bese bajo el sol del mediodía y no en las sombras de la oscuridad de una relación confusa. Un amor que no se avergüence de todo lo que he sido. Un amor de esos que le ponen nombre a la relación. Un amor de esos que hacen planes, tienen agenda y construyen posibilidades. Esto es lo que quiero. Un amor que diga perdón, me equivoqué. No importa. Volvamos a empezar porque podemos resolver y no nos lastimamos. Un amor de esos que que nos hacen soñar porque somos capaces de planear.
2: Uh-huh. Un amor que vaya de la mano, un amor que vaya en conjunto, un amor donde seamos un equipo y no sea solo una persona en la relación la que está jalando o tirando de la cuerda. Un amor que se construya desde la compasión, desde la nobleza, desde el respeto, desde la empatía. Un amor con el que puedas conectar y al mismo tiempo irte realizando como ser individuo que sos, un amor que no te quite las alas, un amor que te dé libertad.
1: Y un amor que sobre todo elija la paz antes de tener la razón y de ser siempre el que gana. Yo creo que todos merecemos un amor como ustedes lo han descrito, donde podamos sentirnos libres de ser, pero con la gran fortuna de tener a alguien que quiera acompañarnos por decisión propia, por convicción y no por compasión o por un compromiso que al final no está construyendo, sino más bien
0: limitándote. Y entonces, cuando tenemos las cosas claras, evitaríamos un montón de preguntas. Antes de irnos a la cama, siempre es mágico, luego se pierde por días. Luego aparece, me besa, me habla de forma exquisita, navega en mi cuerpo. Intimamos en la profundidad de un orgasmo delicioso, pero luego, ¿verdad? Mi alma queda congelada ante su indiferencia. Uh-huh. A ver... Si vamos a hacer el amor, hay que conversar. Si lo que queremos hacer es entretenernos un ratico, pues de ahí nada más hay que disponerse. O sea, la claridad debe ser parte del proceso. Uh-huh.
2: Sí, y eso es básico, ¿verdad? Y muchas veces pasa que cuando estás conociendo a una nueva persona o cuando estás en una relación o estás en una posible relación... Te da miedo preguntar, Carla, y entonces ya sea de un lado o del otro. Y es que si después cree que soy una intensa, es que si después cree que soy un pega, y entonces, pero yo creo que es completamente válido y te mereces hacer las preguntas que vos quieras. A ver, hay maneras de preguntar también, pero también es válido que vos te aclares la, tu, cualquier duda que tengas, porque eso te va a dar más claridad con respecto hacia dónde van y qué es lo que van, qué es lo que quieren los dos porque cuando no se pregunta, entonces empiezan a crear fantasías, empiezan a a crear cosas que tal vez solo está sucediendo en una mente, y en el otro lado, pues andan por otro camino, y entonces ya después vienen las
1: decepciones amorosas, Carla. Por supuesto, y ahí es donde uno dice, cuando estás conociendo a alguien, lo importante es que estés cómodo, cómoda con esa nueva posible relación, y cómo puedo estar cómoda, pues sabiendo con quién. Quién estoy empezando a intimar, a conocer, a darme una oportunidad y cuando el pensamiento que viene a tu mente es ¡uy no! ¿Qué va a pensar? Como estabas diciendo, que ¿qué va a creer? Que soy esto, que soy el otro. ¿Qué importa qué crea la otra persona? Al final siempre debe prevalecer tu paz, tu comodidad, tu bienestar, tu forma de estar y no poner toda la atención en qué va a pensar el otro, porque entonces ya ahí estamos iniciando completamente, ¿verdad? Eh, distorsionados porque estamos enfocando nuestra energía en el otro y no en qué queremos nosotras. Ah, sí, claro.
2: Exacto. Es que en en el momento... A ver, empezamos a conocer a alguien, ¿verdad? Y entonces... Yo empiezo a estar pendiente de que si estoy peinada o despeinada, que si tengo algo en los dientes, que si ando maquillada, que si ando... Y empiezo a privarme de un montón de cosas bonitas que trae el conocer a una nueva persona por estar pensando qué está pensando, valga la redundancia, la otra persona. A ver, como si yo tuviera, como si vos tuvieras eh, la fórmula mágica de leer mentes. Creo que eso es desgastante y eso te desconecta de esa posible relación ahora. ¿Por qué amas de esa manera? Que es el tema de hoy. ¿Por qué amas así? ¿Quién te enseñó a amar así? ¿Hay alguna otra manera de amar? ¿O solo esa conoces? ¿Te gustaría explorar en otra nueva manera de amar? Vamos a ver. Yo sé
1: que a veces eh, te podés encontrar que has dado todo de vos, todo lo que está a tu alcance para que tu pareja se dé cuenta la calidad de persona que sos. Sé también que podés poner muchísimo esfuerzo para que la relación continúe y seguir amando de la forma en que estás amando con toda esa intensidad. Sé que también a veces estás callando todo lo que te duele en el corazón cuando no recibís de vuelta todo lo que estás esperando de tu pareja.
2: Uh-huh. Yo creo que lo más importante es también que recordes que tenés que primero empezar con tu proceso. A ver, perdonate. Por cada vez que te has caído y cada vez que has cometido un error, cada vez que te has, has, a ver, menospreciado, perdónate por no haber, eh, ¿cómo lo podemos decir?, tachado eh, las cosas que tenías pendientes en tu vida, en tu año, en general, perdónate también por eso, perdónate por las veces que fallaste como pareja en tus relaciones pasadas. Y una vez que ya te perdones, entonces ya podés estar lista o listo para empezar una relación con una nueva persona sin remordimientos, sin dolor, sin juicios hacia vos mismo.
0: Polet nos dice, por acá una amiga, y Carlita, yo quisiera ser amado eh, tanto como yo me amo. Linda noche, muchísimas gracias. Carlita, por aquí nos dicen, buenas noches. <coughs> Eh, muy lindo el tema de esta noche, pero quiero decirles que yo soy, soy una que doy todo, 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 hasta que no tengo. Y nunca me va bien en el amor. Siempre me dan una, es, es como me clavan el puñal. Siempre me agarran de la yugular y yo lo doy todo. Y creo y creo que dando todo voy a tener el amor que yo quiero y siempre me va mal. Eh, sí, o sea, que uh-huh. dicha que lo tenés identificado y esa es un área de mejora.
1: Sí, verdad. Porque a veces aprendemos a que eh, el amor es sinónimo de sacrificio, es sinónimo de de dejarte de lado para que el otro sea el que esté bien, para que el otro sea el que brille, para que el otro sea el que tenga todo a partir de tu esfuerzo para que todo funcione. Y resulta que ahí estás enseñándole a los demás cómo te deben amar a vos. Y a partir del momento en que vos más bien crees que dándolo todo, quedándote sin nada, es amor, la gente empieza a tratarte así, a dejarte de último, a dejarte de lado, a no pensar en vos. ¿Por qué razón? Porque la primera persona que debía amarse fuiste vos y no lo hiciste.
0: El amor es amar al otro con sus defectos, sin apegos, sin quererlo cambiar. Si las personas pueden cambiar, si tienen cosas que realmente las dañan a sí mismas y a los demás. Pero ese cambio siempre debe venir de ellos mismos. Nunca debes obligar a nadie a hacer lo que vos querés respecto al mm-hmm. amor.
2: Exactamente. El cambio empieza por nosotros. Yo puedo amar a mi pareja. Yo puedo querer lo mejor para él o para ella. Desde mi perspectiva, desde mi realidad, desde mis historias, desde mi experiencia. Pero la verdad es que lo que pasa en la otra cabeza es totalmente diferente a lo que yo creo que pasa. Entonces, yo a veces he escuchado frases como, es que, no, mira, yo lo conozco, yo lo conozco, yo sé lo que va a decir, yo sé lo que va a escoger, yo sé lo que va a hacer, porque yo lo conozco. Es como, no sé, como si hubiera salido de mí prácticamente, ¿verdad? He escuchado personas que dicen eso con respecto a su pareja. Y entonces, en ese momento, empezás como en este tema de haga, diga, véase en, en esto, porque lo haces con la mejor intención pero si la otra persona no está lista o no está receptiva aún para un cambio, es como nadar contra contracorriente. Entonces yo creo que uno de los puntos principales es respetar la decis- las decisiones de tu pareja y si no van alineadas a las tuyas, entonces ahí ya hay un tema para conversar, porque entonces vamos por caminos separados, Rafa.
0: Sí, por acá hay otra amiga que nos dice buenas noches. ¿Y qué se puede hacer cuando te das cuenta de que estás dando lo mejor, pero la otra persona no lo valora? Eh, y dice que no lo puede hacer porque ya lo han dañado mucho y que esto es lo que me puede ofrecer.
1: Entonces, te invito a que te valores vos. Al final eso es lo que realmente va a fortalecer tu autoestima. Poder valorarte vos misma, apreciarte por lo que sos, por lo que sos capaz de dar, de sentir. Y a partir de ese momento ya no vas a necesitar la validación externa, porque es suficiente con lo que vos crees de vos misma. Si la otra persona no lo está pudiendo ver, no lo está pudiendo de alguna manera retribuir, entonces ya es un asunto que corresponde meramente a él o a ella, no a vos.
0: por pues, de ni modo, como vos estás aquí en la radio y tocó, yo cumplo años el viernes, entonces de o sea, te tengo que invitar. Uh-huh. Eh, si tienes otra cosa que hacer, dale, pero y si llegas, ni modo, ahí nos vemos. Uh-huh. Eso es lo que le están ofreciendo a esta amiga. Sí,
2: a ver, y creo que esa es una pregunta importante. ¿Qué merezco yo de una una pareja? ¿Qué es lo que yo quiero en mi pareja? Si yo estoy con, en una relación donde yo doy un montón o lo que para mí es mucho, donde yo estoy para esa persona y cuando tenemos estas conversaciones que a veces son incómodas la persona me dice no mira es que yo he pasado por tanto no es que a mí me han herido tanto es que a mí me han lastimado es que a mí me han jugado mal que entonces yo no puedo igual que, que estar en, en una posición igual a lo que vos me estás dando, entonces ahí la bolita me cae a mí, merezco esto porque si yo estoy con una persona que definitivamente me está diciendo que vive aferrada al pasado por sus experiencias pasadas y sus relaciones pasadas y yo estoy creando un presente para, para mi relación soy yo la única o el único que estoy en esto, entonces ahí es una banderita roja de que te plantees ni siquiera la otra persona, es planteate vos por qué estás permitiendo eso por qué, cómo está tu vasito de merecimiento qué necesitas para cambiar Cambiar eso porque ahí afuera hay muchas personas que pueden conectar con vos y que están dispuestas a vivir el presente aquí y ahora.
0: Del Instagram de Tú Dime Lola, quiero compartirles esto. Quererte no fue un error. Mi error fue poner tus necesidades por encima de mí. Mi error fue quererte a ti y olvidarme de mí. Mi error fue conformarme con muy poco mi error fue quedarme aun cuando solo recibía sobras de amor. Mi error fue poner límites porque no tenía la idea, no poner límites porque no tenía la idea errada de que el amor podía con todo. Mi error fue ceder aunque no tuvieras la razón, aunque ni yo misma quería, pero preferí, prefería eso eh, a molestarte. Mi error fue aferrarme a ti como si no existiera nada más. Mi error fue entregarlo todo aun cuando no estaba recibiendo nada. Mi error no fue quererte, mi error fue permitir y aceptar y aguantar cosas que ni siquiera me hubiera hecho a mí misma. Aprender, crecer y compartir. Pésame de noche.
2: 8 con 39 minutos. Ay, se me va tan rápido cuando estamos los tres juntis. Pero bueno, hemos, creo que hemos sacado bastante provecho a esta casi hora y yo creo que lo más importante y lo que rescato de todo esto es que vos te cuestiones ¿Por qué amas de esa manera? verdad? Y si hasta el día de hoy te has dado cuenta, hasta esta noche te diste cuenta que la manera en que, en que vas amando no te sirve, te ha traído conflictos, te ha desconectado de vos y es porque lo aprendiste, porque lo viste así en tu casa, porque fue en el entorno en el que viviste y demás... Es hora de un cambio, ¿podés? Y, y eso es tan válido y es tan bonito, Carla, porque a mí yo no me canso a decir de decir que no importa las veces que sean necesarias, podemos cambiar y cambiar para bien y decir, bueno, esas creencias no me sirven sobre lo que yo creía que era el amor y voy a darme la oportunidad de cambiar esta vez a mi favor.
0: Nos fuimos para venir a hablar de amor libre y amor por necesidad. Y particularmente, Carla... Tiene una definición muy bonita de amor libre y amor por necesidad.
1: Sí, el amor libre nace a partir de poder ser quien sos sin miedos, sin sentirte bajo la lupa porque estás siendo constantemente sometido a prueba de ver qué tal te comportas, sino que tener la libertad de ser, de reír cada vez que quieres reír así a carcajadas o simplemente no maquillarte o no alistarte como siempre deberías de estar porque aman tu esencia. Eso es amar desde una decisión. Y cuando se trata de necesidades, cuando me enfoco en que la otra persona tenga todo lo que pueda recibir a partir de mi sacrificio, de mi disposición, de todas las formas en que puedo complacerlo y empiezo a olvidarme, a olvidarme de lo que yo quiero, de mis sueños y de mis anhelos.
0: Interesante el tema, pero si la otra persona está dando lo mejor, pero es la otra persona la que tiene expectativas altas, entonces no es suficiente para la otra persona que lo está recibiendo. Y se va a juzgar mal a la pareja. Y quizá está haciendo su mejor esfuerzo. Tenemos que aprender también a leer los sentimientos de la pareja. Sí, tenemos que aprender, pero te voy a hacer un planteamiento. Entonces, no dejamos que las cosas sean por ósmosis, por olfato, porque... No, esto esto es, esto, 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 no, no, hay intuición. que hablar, hay que hablar, entonces, a ver, ¿cuál es, ¿cuál es tu estilo afectivo? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es tu expectativa? Uh-huh. ¿Cuál es la mía? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué pensas de finanzas? ¿Qué pensas de maternidad? ¿Qué pensas de paternidad? ¿Qué pensas de integración social? ¿Qué pensas de tiempos, de espacios? ¿Qué pensas? O sea, es que es un negocio sí. que tenemos y, y vamos, nos estamos negociando la vida y el tiempo uh-huh. y tenemos que hacer un plan.
2: Y yo creo que es válido normalizar, a ver, eh, agendar ese espacio de pareja si ya vos estás en una relación. Es válido que agendes un espacio específico para que hablen justamente de todos estos detalles. Si queremos hijos, si no queremos hijos, cómo están las finanzas, cómo nos proyectamos, exactamente como cuando uno está creando o está en medio de un proyecto, así lo estás haciendo con tu vida, entonces es válido que, que vos saques un momento de tu agenda y a cómo agendar las reuniones, agendar las citas médicas, agendar los pagos, bueno, agendar un espacio con tu pareja para hablar de todos estos temas, que es lo que van construyendo juntos y que en algún momento pues puede traer problemas, pero que si ya se tocan con regularidad, entonces
1: hay cuentas claras. Y entre más pronto logres tener estas conversaciones a lo mejor un poco incómodas, más rápido podrías tener claridad de hacia dónde van como pareja y eso evitaría muchísimos dolores de cabeza o, muchi- o perdón, muchísimos reclamos a partir de ¿Por qué no me dijiste que no querías tener hijos? ¿O por qué me dijiste que vos querías que yo saliera a trabajar? ¿O por qué no me dijiste que mis amigos te caían mal? Uh-huh. todas esta serie de situaciones alrededor o en torno a la pareja es mejor trabajarlas, hablarlas desde una buena vez, ojalá al inicio de las relaciones, porque te evitas pasar por momentos muy, muy tristes.
2: Sí, exactamente. Y es que lo que hablábamos en uno de los bloques, ¿verdad? Es, es un tema de que me da miedo, de que me da vergüenza, porque después yo creo que él cree o yo creo que ella cree. Y entonces entre creer y creer me formo mi propia historia, que es muy probable que no sea la historia eh, más bonita. Entonces me callo. Y entonces no, no cuestiono, no pregunto, no me expreso. Y voy ahí fluyendo, pero no de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, eh, aquí el, el, el tema es, y lo que queremos invitarte es a que si hoy estás en una relación de pareja, o si estás soltero y soltera, pero en algún momento va a llegar una persona, bueno, cuestionarle cosas, pregunta sin miedo.
0: Por acá hay una amiga que nos dice, hay algo que yo no logro entender, Mientras él fue mi pareja fue una persona muy complicada. Terminamos y él estuvo con una persona y fue un ser humano maravilloso, y esto lo sé porque nosotros seguimos hablando. Hizo con ella todo lo que no hizo conmigo. Terminó con ella, luego me buscó y sigue siendo conmigo como fue la primera vez y yo le digo que por qué no puede ser con mi ex. De amiga. A ver. ¿Por qué se hace esta pregunta? Solo hay una pregunta clave. Si usted elige esto sabiendo que no es lo que quiere, entonces asuma. Pero no podemos amar las posibilidades y no podemos amar un ser humano por lo que es con otra persona. Usted debería hacerse un regalito y buscar terapia.
1: Quisiera que me presten atención ante esta metáfora que les voy a dar para ejemplificar a lo mejor lo que estamos conversando. Vos tenés cierto presupuesto para ir a comprar el diario verdad, mensual, por ejemplo. Tenés cierta cantidad de dinero. Y pues bueno, ya pasó el mes y entonces vos decís, ah, ok, voy a ir a hacer el súper porque yo creo que ya me hace falta arroz, que yo creo que todavía tengo azúcar, pero me falta café, pero el aceite ya no me está alcanzando, entonces creo que mejor voy a buscar más, quiero comprar más frutas, bueno, pero todavía tengo vegetales, y simplemente es esta la noción que tenés, porque no fuiste a verificar ni a la refri, ni a la frutería, ni a la alacena, si realmente y efectivamente eso era lo que te hacía falta, simplemente diste por hecho y asumiste que había ciertos alimentos que ya no tenías y que necesitabas ir a comprar para llenar la alacena, y te vas al súper y compras lo que creíste efectivamente que te hacía falta y resulta que te pasaste el presupuesto, te trajiste más frutas de las que debías y entonces ahora tenés que ver qué hace porque se pueden pudrir, hay que gastar todos los vegetales, todavía tenías mucho aceite o definitivamente se te olvidó el café pensando que todavía tenías y ya no. Y al final te das cuenta que salió todo hecho un desastre, tu presupuesto y todos los alimentos. ¿Qué quiero darte a entender con esto? Que si vos no te sentás primero a decir, ok, yo he venido amando de esta manera porque yo creí que esto era amor, porque así me enseñaron, porque creí que yo tenía esto y esto y esto, pero resulta que en el proceso me he dado cuenta que me hace falta mucho más trabajo interno y todavía necesito tener seguridad y necesito adquirir valentía y necesito saber qué es lo que quiero y qué no es negociable para mí antes de ir a hacer el súper o antes de ir y disponerte a encontrar una pareja que te acompañe, no para que te complemente, sino para que sea un equipo y puedan disfrutar de ser cada quien quien es y formar una nueva historia con un compañero o con una compañera de vida. Exactamente,
2: creo que lo aclaraste muy bien y, y, y nos... A ver, y a veces puede ser confrontativo, ¿verdad? Porque es que cuando yo creo que ya estoy bien, cuando yo creo que es que... A ver, es que a mí me han roto tanto el corazón que yo ya tengo colmillo. A mí ya nada me duele. A mí ya nadie me, me pisotea, nada. Pero luego llega un día, y esto yo lo veo muchísimo en las sesiones, de que aparece una persona y te movió al piso diferente a otras, pero como no habías trabajado anteriormente esas, esos dolores... Eh, esas, esos desamores, entonces caes todavía un poquito más abajo y encontrás cosas y empezás a decirte cosas y empezás a tratarte y empezás a permitir y flexibilizas tus no negociables y bueno, ya eso es una bola de nieve.
0: De una querida colega argentina, Paola Bertis, no escuches a tu mente cuando estás muy ansioso, te miente, porque cuando uno quiere todo ya es posible que vaya buscando poner un parche a una necesidad que no logras controlar, pero que posiblemente la estés creando. Aprender, crecer y compartir. Pésame de noche. Nos fuimos con este mensaje. Una amiga dice que eh, hay que luchar, porque detrás de toda situación y confusión hay una persona que puede amar. Y es cierto. Yo creo que Polet... Carly y yo, si no creyéramos en el potencial de cambio de los seres humanos tendríamos que hacer cualquier otra cosa de lo que hacemos no obstante, yo creo que las elecciones no pueden ser prospectivas tienen que ser en presente el potencial de cambio de un ser humano se ve y se siente cuando hace un proceso comprometido, consciente de transformación lo otro es probabilístico alguien puede quedarse, es una elección ¿cuán buena o mala Te vas a dar cuenta de acuerdo con tu índice de serenidad y tranquilidad. Eh, Yo también estoy de acuerdo con algo, hoy hablamos mucho de soltar y demás y creo que en Bésame de Noche hablamos mucho sobre emociones sanas. Yo creo que no se trata de soltar o de quedarse, se trata de tomar conciencia si yo tengo beneficios genuinos. Porque la vida es para tener beneficios genuinos, no aspirar. Y por último, yo creo que los seres humanos no nos debemos fe, nos observamos, nos evaluamos y establecemos acuerdos. La fe es un concepto espiritual, Eh, la fe se le tiene a tu Dios. Los seres humanos a través de nuestra conducta, nuestros patrones, nuestras ideas, nuestras posiciones, evaluamos si funciona o no.
2: Exactamente. Eh, Creo que es, es, es importante que un detalle de lo que yo escuché o lo que leíste, del mensaje, luchar. Es una palabra fuertísima. Y si yo aprendí a que en el amor se lucha y que mi manera de, ama- de amar es luchando, pues ¿qué me va a mandar la vida? Me va a mandar mm. guerras, ¿Me va a, manda- me va a mandar batallas, me va a mandar conflictos, porque eso es lo que yo sé. En el momento que cambias tu patrón de pensamiento y empezás a pensar que el amor fluye, que el amor es para mí, que el amor puede ser recíproco, que el amor se puede construir, que el amor puede ser sano, entonces todo cambia. Pero primero tenés que plantearte cómo está tu patrón de pensamiento con respecto al amor. Si el amor es para vos, es lucha, vas a seguir probablemente sufriendo, vas a seguir. Evide- evidentemente luchando y desgastándote en el camino
1: Calita. totalmente, totalmente Polet. y eso que decís es primordial, verdad ¿Qué es lo que está conformando tus creencias y tus pensamientos, porque ese es el tipo de amor que estás atrayendo entonces con algo que queremos resumir y cerrar en esta noche, es que hagas un alto en tu camino y empieces a analizar Ok, yo he venido amando de esta manera, amando entre comillas, porque este es el concepto de amor que yo tenía y no me ha ido bien, entonces qué necesito empezar a hacer de quién necesito rodearme qué personas o cosas, situaciones debo empezar a cambiar en mi vida qué es lo que debo de empezar a traer a nivel de pensamiento para que mis emociones y sentimientos sean distintos y yo me pueda sentir y actuar de una forma más libre, más genuina y más auténtica y de esa manera poder atraer a alguien que esté en la misma sintonía que yo, entonces hacer la lista de lo que de aquí en adelante no vas a negociar para empezar a traer un amor sano a tu vida.
0: Hoy, hoy leí algo que me gustaba mucho, los casi algo. Esas relaciones que tienen todo, conveniencia, intimidad, conexión, cariño, menos compromiso, son muy claras. Las relaciones eh, fragmentadas, difusas y confusas son muy claras. Eh, ¿Por qué? Porque cuando el dolor es la norma, entonces... No deberíamos analizar el dolor, es preguntarnos, ¿qué lo produce? ¿Lo producís vos? ¿Lo produzco yo? ¿Lo producimos ambos? ¿Se puede resolver sí o no? Y yo creo mucho en el aquí y en el ahora. Si no, los invito a repasar el programa que hicimos el viernes pasado con Tutti Furlan, donde hablamos, ¿realmente estás viviendo la vida que querés o estás atrapado en un proceso complicado?
2: Uh-huh. Es una pregunta uh-huh, un poco incómoda, ¿verdad? Que creo que vale la pena que te hagas esta noche y que a partir de ahí que empeces a tomar una acción, porque a ver, venir aquí y hablar y, y darte um, opciones desde eh, de perspectivas diferentes es muy bonito y que es reconfortante, pero la tarea te queda a vos, Cuestionate lo que estás haciendo hasta ahora, el amor que estás eligiendo, dar a los demás y hacia vos mismo
0: con 8.58, es momento de darte las gracias por estar con nosotros, por acercarte, por compartir, por hacer de Bésame de Noche un espacio de discusión, de formación, de información. Es un debate abierto donde no tenemos la verdad, solo proponemos criterios de reflexión. Carla Sánchez, muchísimas gracias. Ustedes pueden buscar en las redes de Carla Sánchez, crear tu mejor versión CR, particularmente no solo Instagram, Facebook, sino su podcast en Spotify, crear tu mejor versión CR
1: Muchísimas gracias a todos los que están escuchándonos, a todos los que escriben y mandan audios porque enriquecen con su testimonio todo el programa así que un abrazo a todos, un beso Rafita, un beso Polet y nos escuchamos pronto. Besitos.
0: Polet muchísimas gracias.
1: Mis redes sociales Polet o Paulette
2: Villafranca tanto en Instagram como en Facebook así me pueden encontrar y el programa de amor propio que son sesiones Individuales donde puedes, a ver, como, como dije, cultivar, crear, conectar con tu amor propio, creencias, amores, desamores y demás. Y quiero mandarle un saludo a mi mamá porque hoy es el último martes que nos escuchas de Costa Rica. De hoy en 8 a esta hora ya va a estar en otro país. Y ya
0: escribió, es que se me fue. ¿Ya escribió? Uh-huh.
2: Bueno, mami, te amo y lo otro es. Y semana... nos hace la boca
1: agua con las recetas que le hace. Ay, poleta. vos
2: has visto, es que yo aprovecho cuando Ay, ella está aquí porque cocina, delicioso. <risa>
0: Sí, hablando de necesidad y amor, bueno, en fin. Rafael, Pero, bueno, mándale
2: saludos a mi mamá.
0: A doña Jocelyn. Sí,
2: a Josie. A Josie, Josie. Josie.
0: Un abrazo. Recuerda que a Carla y un servidor nos pueden contactar al 2290 1383 o al WhatsApp 88 81 13 04 en el CD. Somos un equipo de profesionales que estamos ahí para apoyarte. Procesos personales, pareja, familia o apoyo educativo y emocional para tus niños, niñas y adolescentes. Mis redes, doctor Rafael Ramos, Abrazatuvida.com, RafaelRamosCR.com y te invito a buscar mis libros en librería internacional. Mañana nos encontramos, tenemos una cita a las 8 en punto. Por ahora, a descansar y conectarse con nosotros a las 6 de la mañana en Bésame en la Mañana. Buenas noches, Carlita. Buenas noches, Polet.